0: Друзья, добрый вечер, меня зовут Дмитрий Колизев, я главный редактор платформы Republic. Мы сегодня разговариваем с историком, с востоковедом по первой специальности Андреем Борисовичем Зубовым. Андрей Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дмитрий Евгеньевич, рад да,
0: Ну вот По моему опыту с Андреем Борисовичем обычно разговоры про Россию, про историю России, про ее прошлое, настоящее, будущее. Мы сегодня, конечно, про Россию тоже поговорим, но но в основном будем говорить про Казахстан. И вот почему. Дело в том, что когда произошли эти недавно события в Казахстане, очень громкие, первое время большинство россиян смотрело на происходящее там... В недоумении, никто не понимал, что происходит. И одним из первых людей, кто предложил общественности какую-то внятную интерпретацию событий, был как раз Андрей Борисович, который в своем фейсбуке опубликовал пост про борьбу казахстанских престолов. И из этого поста ну, кое-что стало понятнее, ну, точнее многое стало понятно. Я не буду сейчас пересказывать, ссылка у нас есть в описании трансляции. Ну, Наверняка многие из вас уже читали или как-то знают эту примерно версию событий, о том, что это были не просто беспорядки, а это был по сути, по сути схватка элитных кланов. С одной стороны, племянники Нурсултана Назарбаева, с другой стороны, преемник Назарбаева Такаев. Но, Андрей Борисович, мой первый вопрос, вот спустя... Две недели после этой вашей публикации, после этих событий, как вы сейчас оцениваете вот ту вашу оценку? Насколько точно вам удалось тогда описать происходящее или по прошествии времени выясняется, что 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 что-то выглядело на самом деле по-другому, что-то оказалось другим и ситуация выглядит как-то иначе?
1: знаете, мне неудобно это говорить, но мне кажется, Дмитрий Евгеньевич, что, в общем, то, что я тогда написал, во многом следуя политической интуиции, потому что, конечно, у меня были какие-то факты, но интерпретировать их можно было совершенно по-разному, в общем, я оказался прав. Это действительно, здесь совпали три момента. Вот это в этом и сложность, и поэтому многие сначала ничего не могли понять. С одной стороны, реальное возмущение народа, нищетой, в общем, свинством, которое с ним, как с ним обращались, то есть все деньги присваивали элиты, а как, собственно, и в России, а народ жил очень бедно, в богатейшей стране. Деньги вывозились, строились отели, строились дворцы и все прочее, ну, что нам очень хорошо знакомо по России. И вот народ восстал. Сначала восстал в главном, самом богатом регионе Казахстана. Это Мангышлак, где добывают газ, нефть, уран. Потом эти волнения перебросились на всю страну. И после этого вступили в борьбу, да, Собственно, власть должна была как-то на этой реке. И вот Такаев решил, что наступил момент, когда он может э, свести счеты с кланом Назарбаева. Ведь он же был э, назначен как шилма для клана Назарбаева. Э, те, кто хорошо знают предшествующие годы Казахстан знают, что э, преемником значит, э, но султан Назарбаева должен был быть его племянник Абиш э, Балды, э, генерал КГБ, заместитель руководителя КГБ Казахстана, но там называется как-то иначе, комитет национальной безопасности, это неважно, это тот же сам КГБ. Э, и потом его не стали назначать на этот пост, может быть, и под давлением Путин, но я в этом не уверен. Потому что он мусульманский фундаменталист, он одержим идеями исламского государства, всемирного халифата. Вот у него поехали мозги в этом направлении. Я подчеркиваю, что это не какое-то, не какая-то попытка просто использовать, оседлать вот эту идеологию, а это реальная ее индоктринация. Вот он Реально этим увлечен, так же, как его брат, мультимиллиардер Кайрат Саты Балды. И вот они мечтали об этом, и поэтому, собственно, назначили нейтрального, интеллигентного, выпускникам ГИМО, дипломата Такаева. Но он был ширмой. А он лишь не хотел быть широким. Это вполне понятно. Он человек со своими амбициями. Он стремился встать во главе Казахстана. И дальше огромный вопрос. Огромный вопрос, на который ответ даст только ближайшее будущее. Хотя какие-то моменты этого ответа уже я замечаю. Он хочет только по видимости проводить другую политику, а на самом деле стать вот таким же новым султаном. Или же он хочет действительно, вот он, он же был послом Сингапури, он отлично знает эту страну, таким же политическим деятелем, который из авторитарного прошлого выведет свою страну в богатое демократическое будущее. Пока не знаю ответа на этот вопрос, но как бы там ни было, он не стал расстреливать эти демонстрации, как это сделал ну, султан Назарбаев э, в декабре, в конце декабря 2011 года. Он, наоборот, сказал, что эти требования правильные, что он снижает цены на сжиженный газ для народа, что он стремится к местным выборам, к самоуправлению на уровне акиматов, к парламентским выборам. Даже он несколько раз упоминал об этом честным парламентским выбором. Вот. Это воодушевило людей. И, кажется, все было бы хорошо, но... Естественно, клану Назарбаева стало ясно, что это означает смерть этого клана. Не физическая, конечно, смерть, а смерть властная смерть этого клана. И тут вот Абиш и Кайрат, они включились в борьбу. Ходили слухи, до меня они доходили, что вообще Абиш планировал и готовил э, фундаменталистский, мусульманский, халифатский э, переворот. В Казахстане, но он его готовил на позднюю весну, когда, естественно, климатические условия Казахстана позволяют легче осуществлять большие перемещения людей. В горах Заилийского Алатау, то есть прямо над алма на границе с Киргизией, по обе стороны хребта, и киргизской, и казахскую, готовились вроде бы, ну вот, повстанцы, муджахеды, как знаете, как угодно. И в основном это были, естественно, не какие-то там афганцы или то, это в основном были обычные киргизы, казахи, узбеки. То есть это были люди из бывшей советской Средней Азии. И опять же надо помнить, что это не были пешки. Вот это у нас сейчас часто думают, что вообще это вот такая масса, которая, куда нажал кнопку, туда они и побежали. Это были сознательные, убежденные люди, в основном, которые не за деньги, да, деньги там были и немалые, но которые за идейные соображения, ну, как у нас там какие-то христианские фундаменталисты, да, есть, э, типа Малафеева и его сторонников, которые пошли там в Донбасс воевать, они же пошли, да, за деньги, но, как говорится, не только за деньги, за идею тоже, да. Э, вот, как говорится в старом и циничном анекдоте, ты рубля разве деньги, Понимаете? Так что это были убежденные люди: они готовились в этих лагерях э, салафитских. Э, И если вы помните, вообще в основном, по-моему, мы все забыли об этом, но один мой э, друг, работающий в Казахстане, мне напомнил этот факт: что два года назад примерно э, умер от передозировки наркотиков в Англии внук Назарбаева. Но перед тем, как он умер, он написал открытое письмо. Его всех, кто хотели, прочли. Я его тогда читал. И он писал, что на что вы смотрите. Вот в горах Зайлийского Алатау вот эти самые люди, он называл их по именам, Абишка, Кайрат, они готовят салафитский заговор. Там тренировочные лагеря все сочли, что он просто передозировки кокаина имел. А, видимо, он знал, он понимал и сказал, и умер ли он от передозировки или умер от того, что слишком много сказал. Но это, в общем, не знаем. Но это даже в данном случае и не важно. Важно то, что этот процесс был не одного года. Но тут они поняли, что или сейчас, или никогда. И решили выступить немедленно. И вот это было по свистку. Этих людей стали перебрасывать в Алмату. Должно было начаться ну, такая смута, и из этой смуты должен был, как всегда в таких случаях, делается на белом коне въехать, там, видимо, Кайрат или Абиш и установить новый исламский порядок, как, вроде бы, говорят, установили, конечно, ничего не установили, на самом деле талибы в Афганистане. Во многом они вдохновлялись, безусловно, победой талибов в афганских. Вот, собственно говоря, это произошло. И когда это стало происходить, и когда... А мои вот друзья, я об этом писал в Фейсбуке, мои друзья, которые просто... вот Они и казахи, и русские живущие в Казахстане, принадлежащие вот к бизнес-сообществу, ну, средний класс, да, крупные международные фирмы, они ходили на эти митинги мирные, ходили к мэрии Алматы, требовали, выступали, все было мирно, хорошо, а потом как вдруг появились ребята совершенно другого типа, которые... Ну, буквально их отстранили так вежливо в сторону, не стали их не бить, не убивать, но сами стали поджигать здания мэрии. С полного согласия КГБ разграбили вооруженные, значит, эти самые ящики в Алматинском управлении КГБ, разграбили оружейные магазины, да и своего оружия не хватало. И все происходило происходил захват власти. И вот тогда э, Такаев пытался использовать армию, и не получилось. Попытался использовать КГБ, обратился к Масимову. Э, Масимов возглавляет КГБ, он был премьер-министром. Это вообще такая интересная личность. Он, безусловно, тоже очень жесткий назарбаевец, э, но он не в кланах, он вообще не казах, он уйгур. И это удобно было. Назарбаеву, что никакие клановые сделки на него не распространяются. И в этом смысле он уязвимый человек. И вот он приказал, Такаев приказал Масиму, ничего не получилось. Никто не исполняет приказ. Никто. Даже с севера, я уже не говорю, там в южном Казахстане, где властвует Назарбаевский этот самый старший жуз большая да так называемая, но даже на севере Казахстана отдаются приказы о перемещении войск, войска не перемещаются или перемещаются фиктивно или перемещаются и какие-то люди на машинах останавливают колонну вооруженных солдат, эта колонна им сдается и там чуть ли не оружие отдает, понимаете? То есть это явно инсценированный было захват власти и, видимо, максима
0: в нем был. А, то есть, а почему войска, как вы считаете, себя таким образом вели? Потому что они э, ну, участвовали в заговоре таким образом или просто оказались небоеспособны?
1: Ну нет, они вполне боеспособны. У Казахстана неплохая статичная армия. А я думаю, что руководство вот аккуратно за эти годы последние, после того, как Абиш не был назначен преемником но султана, а был назначен Такаев, да? аккуратно замещались или привлекались на свою сторону э, руководящие кадры. А понимаете, поскольку это коррумпированное общество, ну, типа нашего, но ну, если генерал, там, какой-нибудь командующий округом, говорит, оставайтесь, ни один офицер не решится исполнять приказ президента, мало ли что там, понимаете? Поэтому никто не исполнял. У, у такая вообще оказалось, что у, у него рычаги есть, ну, как в дурном сне, да, мы ведете машину, рычаги все есть, но движение рычагов не приводит к изменению никакого движения автомобиля. Автомобиль катится просто. И тогда-то он решил призвать... Путинские войска, ну, формально ДКБ. И эти путинские войска переломили ситуацию. Оказалось, что, вот это тоже очень характерно, 100 тысяч армия, ну, кажется, что эти тысяч ДКБстов, ну, их бы разметали там, понимаете, ни от кого бы от них, да еще КГБ, никого бы от них не осталось, и оружие есть, все есть. Но оказалось, что нет. Это тоже очень характерный момент, тоже очень важный, мы его должны исследовать. Оказалось, что как только появилась организованная сила, независимая от вот, собственно, заговорщиков от этого клана да, Назарбаева, тут же эти офицеры, генералы в основном стали сдаваться, в лучшем случае стрелять в худшем, стреляться. То есть никакого организованного сопротивления не было оказано вообще. А эти ребята, салафиты, просто ушли снова в свои лагеря, кто смог уйти. И вот это приглашение войск переломило ситуацию. Там было, видимо, одно такое условие, которое не все заметили. Дело в том, что никого из семьи Назарбаева не арестовали, не судили, хотя ходили очень серьезные слухи, и вот мне звонили и говорили, что Абиш арестован, вот ничего подобного. Потом Абиши караты Кайраты видели в Дубае, остальные там в основном улетели в Англию, во Францию. Младшую дочь назарбаева Алию, тоже видели в Эмиратах где-то. То есть, в общем, всем позволили уехать, всем позволили улететь. Это было, видимо, условие Путина, я думаю, потому что Путин, как говорит, своих не сдает. А с Назарбаевым они рука об руку там проработали, ну, сколько, 20 лет, да, 22 года. Вот, поэтому им все позволю уйти, а на Масимова повесили всех собак. Потому он как бы не, он не из семьи. Вот, собственно, сейчас, вот вы знаете, буквально, по-моему, сегодня очередное заявление сделал Такаев о том, что он, значит, ревизирует Фонд национального благосостояния Казахстана, этот Самрук Казына, Казыма. Вот, который Забаев создал в 2008 году и где аккумулировал колоссальные средства, называют там порядка 90 миллиардов долларов. И это все вот, теперь будет подлежать пере, пока он говорит о переформатировании, но, безусловно, это будет подлежать конфискации, и, как он сказал, такая в переводу ну, в частный капитал.
0: Андрей Борисович, а как вы полагаете, вы несколько раз говорили про Назарбаевский клан? Вот э, сам Назарбаев, Нурсултан Назарбаев, какую роль играл во всей этой ситуации? Вообще, что с ним происходило в период с 28 декабря, когда его видели в Санкт-Петербурге, по э, ну вот тот момент, когда он когда его видеообращение показали э, общественности? Во-первых,
1: э, понимаете, Назарбаев раздражал и тех, и этих. И Такаева и своих племянников. Конечно, Абиш не мог ему простить, что в итоге его не назначили преемником, назначили какого-то Такаева из совсем другого клана, не из шапырашты, и так далее. Тем более, что для мусульманских фундаменталистов кланы уже никакой значения не имеют, но он хотел власти, хотел вот, превращения Казахстана в Талибанское государство, ну, говоря образно, конечно. Другое государство, но по того же, того же типа. Вот. Поэтому Назарбаев уже никого не удовлетворил, никому не был нужен. Но Назарбаев хитрый старик. Он, естественно, или как его называли, крепкий старик. Он аккумулировал не только деньги, он аккумулировал власть. То есть огромное количество людей на властных постах подчинялись не Абишу, а Назарбаеву. А многие считали, что слушая Абиша, они слушают и Назарбаева. То есть формально отношения не были портаны. И Абишев был заместителем руководителя КГБ, то есть фактически он курировал КГБ. Масимов был его, ну, если угодно, его официальной карточкой, а не его к начальникам. И поэтому, когда начались волнения, я думаю, Назарбаев стал спешно Он попытался удержать власть в своих руках, ему даже было выгодно, что засветились его племянники и что с ними разделаются, и я думаю, что он не был против ввода русских войск, но Такаев его тут же отправил, Я, я опять же думаю, я не знаю, но я думаю, что как только появились русские войска, Назарбаев оказался под домашним арестом под домашним арестом, и несколько пока ситуация не нормализовалась, он тихо сидел, то есть он, он, он отрез на средства массовой информации, все его значит родственники уехали, а ему сказали, я не знаю, может, он тоже позволит уехать, я не исключаю, когда ситуация нормализуется, если он захочет, скорее всего, захочет, а ему сказали, что вот теперь ты выступи и скажи, что ты никто. Это такой типично восточный уже ход э, такого публичного унижения. Это, конечно, не так грубо, как делает Кадыров. Как говорит, Проси прощения. Да? Но это, в общем, в том же направлении. скажет, я теперь только пенсионер. Я пенсионер, все. Вот. То есть никто уже на меня не рассчитывает. Не рассчитывает, что я руковожу чем-то. Не рассчитывает, что я во главе каких-то кланов. Это, возможно, было лицемерие. Потому что он сохранял в своих руках довольно много рычагов э, денег и власти. Но, видимо, вот судя по тому, что и сегодня произошло с этим фондом, все эти рычаги у него... Его забирают. И я думаю, что закончится тем, что через какое-то время он улетит куда-нибудь. Скорее всего, в не, не
0: Учитывая то, что в критический момент армия и силовики не поддержали Такаева, он воспользовался поддержкой российской армии, но теперь российская армия ушла, ведь Такаеву нужно как-то продолжать работать и с той же армией, и со своими силовиками. Насколько они ему насколько он сейчас может на них опираться? Как как вам кажется, какой вообще сейчас расклад устанавливается в элите Казахстана?
1: Я думаю, что сейчас, когда ясно стало, что Назарбаевым кончено, с Назарбаевским кланом все кончено, сейчас произошел раскол на последующей линии. Э, Убежденные мусульманские фундаменталисты, салафиты. Их не так мало, особенно на юге Казахстана. А это как раз южный, вот большой жуз, старший жуз, это юг Казахстана. Но ну, их, они в основном там, север, центр и Казахстана, в общем, люди, ну, в основном, не глубоко исламизированы, скорее, там, простой народ такой, знаете, шаманистского типа. Это уже мои профессиональные занятия. Вот, а юг – он слабский. Да, вот это Козеларда, Талматинская это область, Чемкент. Это, это и юго-восток, это мусульманский район. И там, я думаю, немало людей, в том числе и военных, преданы этим идеям. И они или затаились и присягнули, я не знаю, там лично, значит, новые новой власти, или ушли в горы. А из религии Алатару это такое место, где, ну, как в Афганистане, там есть где скрыться. Вот. А остальная и большая часть, подавляющая, скажем так, часть армии, теперь поняла, ну, а что, они казахские офицеры и генералы. Куда им деваться? Понимаете, деваться им нет. Ну, ясно, что если они начнут военный мятеж, опять придут русские войска. Поэтому единственное разумное... Их повесят Единственное разумное сейчас дело – это проситься к Такаеву теперь сохранить свои посты, говорить о своей лояльности, каяться, извиняться. И он принимает, как умный политик, он принимает это покаяние, он, в общем, позволяет, ему назначил нового министра обороны, но, видимо, этот человек более-менее верный ему. Но в целом он... Понимает, что эти все коррумпированные генералы, они будут служить любой власти, которая позволяет им, уж не говорю воровать, а хотя бы сохранять на воронах. Вот. А дальше, в зависимости от того, какие у него цели, создавать ли действительно ну, более либеральный Сингапурообразный Казахстан или новую э, Восточную коммуноидную диктатуру, как была у Назарбаева, как у Путина. Вот. В зависимости от этого он будет избираться с этими генералами. Если первый путь, то потихоньку он их будет отправлять в отставку. Не, конечно, мстить он не будет, какие-то деньги будет оставлять. Это залог стабильности элиты, но назначать новых, уже убежденных либеральных людей и преданных себе. А, а если второй путь, то есть путинский, да, путь, ну, понятно, он этих людей оставит, еще их больше замарает, подкупит и так далее. Вот, собственно, два таких варианта.
0: Если действительно вот эти вот бойцы-салафиты ушли в горы, означает ли это, что над Казахстаном нависла угроза гражданской войны или как- каких-то, какого-то повстанческого сопротивления в будущем?
1: Я... Хотел бы ошибаться. Я честно могу сказать, что я хотел бы ошибаться. Но в августе 21-го года, истекшего года, когда президент Байден вывел войска из американские из Афганистана, я тогда писал тоже в Большом Посте, переведен на много языков. Я писал о том, что это вообще на самом деле при всем том, что его в Америке очень многие ругают, это, как и страшно сказать, блестящий политический э, шаг. Почему? Потому что все эти э, движения Центральной Азии, мусульманские, которые действительно там, это, это убежденные люди, я знаю, что среди них там есть, конечно, и обманщики, и циники, и, но в основном это убежденные люди, э, которые вот верят в эти идеи. Намного больше, чем, скажем, какие-то революционеры верили в коммунизм. Вот это мы должны понять, потому что мы все думаем, что это только прикид. Это не прикид, это новая мощнейшая идеология. Вот. И теперь что? для Америки это не страшно, для Европы это не страшно, для стран НАТО это не страшно, они далеко. Надо просто контролировать въезд, там, чтобы не было терактов. А вот для Центральной Азии это страшно. Это страшно, потому что э, начнется то самое, что называли э, политикой домино, когда одна за другой, одни за другими непопулярные, коррумпированные постсоветские режимы э, Средней Азии, таджикский, киргизский, э, туркменский, казахстанский, узбекский, они будут падать, падать, рушиться, и на их место будут вставать вот эти ребята. И эти ребята, поскольку народ всюду возмущен, а В отличие от Казахстана, вот в самой Центральной Азии, там же глубоко религиозное общество, понимаете. Еще в Киргизии так себе. А Узбекистан, Таджикистан и в Таджикистане, в Таджикистане вообще есть очень много. Это серьезные очень религиозные движения. Его с ним даже большевики ничего поделать не могли. Ну и в Туркмении это серьезное, глубоко религиозное мусульманское общество. И эти костяшки домино начнут падать. Тут же пятью тысяч тысячами наших ребят, ничего не остановишь, понимаете, это такой первый звонок, вот то, что произошло, это первый звонок, и в Киргизии, как вы знаете, где то такой полудемократический режим, там им очень симпатизируют, вот эти, и даже не хотели посылать войска, вот, в Узбекистане дико боятся, и запретили даже в сетях писать что-либо о казахских событиях, вот. Это все не случайные вещи. А таджики тем более боятся. Там боятся, потому что таджики выступали в основном же и в Афганистане против Талибана. И, как вы знаете, с помощью пакистанских ВВС они были разбиты вот в этой Панжарской долине. И таджики очень боятся, что их просто Там и своих охотников хватает последовать за талибами. Так что я боюсь, что это только первый шаг. Почему я говорю, что это, это гениальный политический акт Байдена? А потому что он сказал, вы, говорит, не хотите вместе с нами бороться с терроризмом, вы подкармливаете этих ребят, вы в Афганистане, ну хорошо, разбирайтесь с ними сами, мы уходим, вот разбирайтесь. И, естественно, там тыл там громы громыка характерная оговорка, Лавров встречался с этими талибами, они стали вроде бы друзьями, но потом, я думаю, наши быстро тоже разобрались э, при всем своем ограниченности, что это, в общем, конечно, дикая опасность. И для нас, и для Китая, э, Сынзи, Уйгурский район, да. И, в общем, для Ирана, даже для Ирана, потому что там, шиистские суннитские проблемы очень острые вот но это другой разговор поэтому я думаю что средняя азия единственная альтернатива единственная альтернатива салафитскому вот этому талибанскому реваншу или не реваншу а просто захвату средней азии с полного согласия с значительной части населения добавлю, и с радостью, так же, как в Афганистане произошло, это дать мощный импульс такому вот движению, сингапурскому движению в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане. Это увлечет. Ведь пока народ в целом благодаря или за советского и даже до советского имперского российского прошлого он в общем привык себя чувствовать периферии э, западного мира для него ближе э, вот э, европейские какие-то э, ну представление о жизни, чем э, афганский, там скажем, чем талибанский. Но это очень быстро сменится, потому что простая простой, простой, простой деревня, она э, во многом э, уже, понимаете, культурно другая, чем была в советское время, понимаете, или чем чем Семиреческой области это было до семнадцатого года. вы помните, что Семиреческая область – это нынешняя алматинская область, ну, и больше вот. Так что сейчас, можно сказать, последний шанс. Или дать действительно сингапурский путь с постепенной демократизацией, честным. Почему демократизация нужна? Не ради того, чтобы и глупые, и там люди говорят, демократия превыше всего. А потому что демократия предполагает, что народ контролирует распределение доходов в парламенте, налогов. И, соответственно, вот таких не образуется нечестных миллиардных состояний. Не происходит такого обворовывания, потому что ну, местное самоуправление и национальный парламент этого просто не позволяет. Демократия нужна не сама по себе, а как средство избежать всех этих олигархических вещей. А если не так, то салафиты придут, я боюсь, не только в Казахстан, но и на Волгу. Не надо забывать что мусульманское население Башкирии, Татарии, Западной Сибири – это население, которое тоже подвержено этим идеям. Среди молодежи мусульманской в области, в Татарии, в Башкирии многие увлечены этим идеями. многие. И совершенно искренне я знаю этих людей, беседую с ними. Они там не все могут готовы резать голову, но они все увлечены таким фундаментальным исламом, шариатом, как законом светского общества. И так вообще, как говорится, и до Москвы недалеко.
0: На ваш взгляд, почему вот эта идеология, которую вы называете мощной и ну, такой перспективной, чем она оказывается привлекательна в сегодняшнем мире, в современном мире с его там, технологиями, с наукой для как жителей центральноазиатских стран, так и для ну, возможно, даже для россиян?
1: Значит, вы понимаете, вопрос тут большой, Дмитрий Евгеньевич, потому что он вообще касается проблемы: чем может быть привлекательна религия в современном мире? На самом деле, вот Вопрос такой. Понимаете, не не, э, коммунистической идеологии, не вот такой ну, принцип, э, которым живет значительная часть западного мира, э, делай деньги, живи красиво, наживайся, э, не отвечают, не решают главный вопрос. А что потом? А что потом? Понимаете, вопрос, который пытался решить Толстой, который пытался решить Марк Аврелий, который, естественно, решал блаженный Августин. То есть религия дает вот эту перспективу вечности, которая для человека... Есть люди нечувствительные, как говорят на Западе, у которых нет религиозного нерва, ну, не о них речь. А вот у кого есть этот религиозный нерв, это очень чувствительная вещь, это очень чувствительная проблема. Но если в развитом, богатом западном обществе как бы, религиозный человек не чувствует себя дискомфортно, он э, включен во все те же самые структуры э, – демократические, экономические, ну, исполняет эти все обязанности, еще имея вот эту э, кантианскую сверхзадачу да, – вот это абсолютное звездное небо над головой и моральный закон во мне. Вот в нем есть этот моральный закон. Совсем и дело э, вот этот взрыв мусульманского фундаментализма. Понимаете, э, Восток, мусульманский Восток, скажем так, он не только арабский, мусульманский Восток э, пережил искус э, вестернизации. Когда можно вот, была целая эпоха, это деви, это 20 век, с конца Первой мировой войны и, ну, собственно говоря, до до 70-х годов, до 80-х годов 20 века, когда была, была идея построить западные страны, ну, где есть, так же как там в Соединенных Штатах есть христианство, и также там будет ислам. Но в общем, будут обычные западнообразные страны. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Кстати, партия Бас была одной из таких, вот, которая, как вы знаете, правит, правила в Ираке и до сих пор якобы правит в Сирии. Вот, это все вот из этой же области. Ничего не получилось. Большинство стран исламского мира остались бедными, деспотическими, олигархическими или практически тоталитарными, которые грабятся своей начались начался взрыв народного недовольства, на, 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 на гребне которого стали приходить вот эти фундаменталистские режимы. Потому что говорили, что то, чем живет Запад, это плохо. Надо жить другими духовными ценностями, устанавливать духовный закон. Да, мы бедны, но мы совершенны. Это очень пленяет у а может, мы и богаче стали потом. Вот были же, когда вот были правоверные халифы, тогда всему миру именно мусульманский халифат задавал тон. Это правда. И завоевывал Византию, завоевывал. Там потом Турция, Османская империя до Вены дошла. вот видите, как было, когда были настоящие верующие люди. Вот так и сейчас будет. И поэты были, и философы были, все было. Поэтому не будем на задворках Европы, не будем тащиться за Европой, а будем создавать свой мир. Но для этого нужна истинная вера. Вот в этом основа фундаменталистского ислама. И он пленяет этим. Почему? Потому что в том же Афганистане дикая нищета, и никто там не смог ничего сделать, ни король, Ни британская администрация, ни советская администрация, ни американская администрация. Никто ничего сделать не смог, потому что коррупция колоссальная. В общем, на народ всем наплевать. А вот эти братья-мусульмане, они предлагают другой вариант. И этот вариант выигрышный, как считает народ. Ну и вот, собственно говоря... На этом и основано это движение, увлечение умов. Понимаете, там, где мусульмане живут богато, ну, скажем, переехавшие в Англию, то за исключением неудачников они, понимаете, теракты не устраивают. Там есть тоже неудачники. А вот там, где они живут бедно, там все совсем по-другому строится и вечная война и стремление к возвышению над Западом и радость от каждой ужас Но я же прекрасно знаю, и вы, наверное, помните, что когда было 11 сентября 2001 года, когда рухнули эти небоскребы в Нью-Йорке, тогда огромное количество мусульман радовалось, плясало от восторга. Даже у нас на Северном Кавказе, где я был тогда, в эти дни я был как раз в мусульманской республике Северного Кавказа. Я видел, как там народ к этому относится. С диким восторгом, с дикой радостью. И во многих семьях Мальчиков называли именем Бен Латон после этого.
0: Скажите, возвращаясь в Казахстан, Россия, когда Такаев призвал к ее помощи, какую задачу здесь для себя решала? Как вам кажется, чем руководствовался Путин, когда отвечал на эту просьбу? Надеялся ли он на что-то дополнительно ну, как-то усилить позиции России в Казахстане, Горячие головы даже видели себе уже там российские флаги в северном Казахстане. Или же задача стояла просто ну сохранить какой-то более или менее лояльный России режим и не допустить скатывания, ну или перемещения Казахстана вот в такой как бы фундаменталистский мир.
1: Знаете, мне мотивы Путина, мотивы, которые, которые привели к посылке войск ДКБ в Казахстан неизвестны. Я скажу прямо и поэтому здесь можно только гадать я думаю, что да то, что горячие головы, это мне точно известно, там уже писали в восторге о том, что наконец даже те, кто не любили Путина, но любили русский мир, российскую империю все уже называли старыми именами, эти города Алмату уже называли верным ну и так далее, все пошло-поехало тут же вот, когда через 10 дней все Стали выводить, эти люди были бесконечно обескурашены. Вот, было смешно на них смотреть. Среди были, кстати, не глупые люди, но вот имперская идея, она ведет людей безумно. Но здесь, в чем был мотив Путина? Я думаю, что ему было сказано, что если вы не дадите поддержку, то через 10 дней вот эта салафитская власть установится во всем Казахстане. У меня сил нет. Одни сбежали, другие спрятались, генералы, третьи перешли на сторону, а может, все давно уже были на стороне вот этих фундаменталистов. И помогите. И я думаю, чтобы это было настолько быстро все сделано, что разговор о том, останутся войска, не останутся войска, как долго они останутся, даже не обсуждался. Они останутся настолько, насколько надо. Как помните, говорили все там, эти генералы, ими командовали. Вот. На самом деле, я думаю, Путин предполагал, что все это затянет, все это будет дольше. Но Такаев понимал прекрасно две вещи. И это мы должны тоже понять. Первая вещь, что в Казахстане 30 лет проводилась, если угодно, декоммунизация. Она проводилась не так, как в Восточной Европе, там никакой институции собственности не было, иллюстрации, это первым пострадал сам Назарбаев. Но она проводилась в том плане, что советский период, он был жестко связан с русским, и он был однозначно осужден. Советское – это плохо. Это жестокости Красной Армии в двадцатом году, это страшные жестокости, действительно были. Это, естественно, голод, голодомор, который в Казахстане унес полтора миллиона жизней, в процентном отношении больше, чем в Украине. Это и командователь всем Голощекин, то есть не казах. По определению, это, это вообще Казахстан входил к автономной республике в состав Российской Федерации, не будем забывать. Это большой террор, это потом там еще говорили, что вот казахскими ребятами затыкали дыры на фронте во время Второй мировой войны, там русские ходили к Власову, а казах, казахи там умирали за них. Это потом все эти полигоны ядерные, которые были в Казахстане, или рядом, как Тотский полигон с Казахстаном, и казахи северного Казахстана очень от этого пострадали. Это экологические проблемы, гибель Аральского моря. все валили на коммунистов, на советскую власть, на русских. Антирусские настроения были очень сильны в Казахстане. Они не были в таком плане, что вот каждый русский, который живет рядом, он гад, но к русскому прошлому, к русской власти э, и имперской, да, еще подавление восстания 16-го года, в Казахстане еще старой имперской русской власти, его тоже помнили все, ставили памятники жертвам, э, ставили, называли у... улицы именами расстрелянных казахских патриотов из некоммунистических партий. Из, у них такая была партия Алаш-Арда, близкая к кадетам. Вот, их всех убили. Это, а там были замечательные люди, члены Государственной Думы и так далее. Вот, все были убиты. Кто там не успел сбежать, а сбежало очень мало. Всем им даны улицы, памятники. То есть Казахстан 30 лет воспитывался как страна, где русские принесли с великое зло. Поэтому к русским войскам отношение было в целом плохое. Но другое дело, что когда стали сжечь алма понятно, любые люди, которые прекратили пожары, они воспринимались симпатией, но не более того. Это первый момент. Поэтому, видимо, такая сказал, что если вы не выведете, то ненависть к русским скоро заставит убивать русских солдат. Поэтому лучше уходить. А второй момент, чисто экономический. Запад э, дал понять, что если русские войска останутся, то э, западных инвестиций станет намного меньше в Казахстане. Казахстан живет западными инвестициями. Большая часть вложений в экономику, особенно в э, горнодобывающую, нефтедобывающую промышленность Казахстана, это Это Европа, это Нидерланды на первом месте, это Англия, э, Германия. Но это не не Россия и даже не Китай. Э, Процент китайских инвестиций невелик, русских совсем ничтожно мал. э, Поэтому э, уйдут эти капиталы, и все, и что вы будете поддержать, кроме Белоруссии, содержать Казахстан, надо уходить быстро. И Путин утерся и ушел.
0: Но что-то Кремль взамен получит, ведь все-таки услуга была оказана, режим такая его спасли.
1: Я думаю, что он получит только одно. Он получит ну, не, не салафитский режим у своей границы. Это очень много, на самом деле. Это очень много. И то, что это делается, в отличие от Афганистана, не руками, скажем, в данном случае русских, в Афганистане американцев, да, а делается руками самих казаков, только лучше только лучше. Потому что если, понимаете, казахи будут убивать казахов, салафитов, никто там, ну, это будет война гражданская, внутренняя, э, никто не скажет, что это колониальная война. А вот если это русские ребята будут делать, то это будет колониальная война, это опять будет 16-й год, это опять будет гражданская война, как вот она была в 17-20 годах. И это, конечно, для России очень круто.
0: Вы несколько раз упоминали Сингапур. И у нас есть в чате вопрос от Алекса Иакова, если я правильно читаю фамилию. Добрый вечер. Пишет он, станет ли такая в казахским Ли Куанью? Возможно ли такое? Ну, вообще, действительно, возможно ли, насколько реалистично представить, что Казахстан вот сможет пройти по пути этих, пути этих реформ?
1: Я знаю, что даже Назарбаев на зове своей президентской карьеры, он увлекался образом Ли Куан Ю. Такая тем более, это я знаю совершенно точно. И какая-то идея управляемой, направляемой демократией вот, ему была близка. Но здесь есть один объективный момент, к сожалению, не в его пользу, не в пользу этой идеи. Понимаете, Ли Куан Ю создал свой Сингапур на великолепном фундаменте британского, британской империи, где функционировало британское право, но сегодня там функционирует, и экономическое, уголовное, любое, британский суд независимый, Сингапур, как и все эти straight settlements, вот все эти британские колонии в Малайи, они... Это, да, Малака, Пинанг, они все управлялись, в общем, демократически. Там были городские советы, выборы. Я этим занимался специально. То есть народ привык к демократии, привык к неподкупному суду, привык к свободной рыночной экономике. И когда Сингапур стал независимым, Государством надо было эту привычку сохранить, или Куанньи ее сохранить. И постепенно, на этом основании очень здорово, воздвиг республику Сингапур. А какое основание у Казахстана? Советская, тоталитарная, бандитская да, власть? бандитская, потому что мы часто говорим, что нынешняя власть бандитская, но нынешняя власть выросла из той, это бандитская власть. Что было до этого, уже забылось. До этого, было, конечно, не было такого бандитства, и в общем в Российской империи и Среднюю Азию развивать пытались, но тоже это был короткий период, и о нем все забыли. А, в общем, Сто лет бандитизма, сто лет разгула, полного презрения к человеческой жизни, полного презрения к суду и правде, понимаете, сплошные лагеря, казахстан это сплошные лагеря, понимаете, страшные. Вот, кстати, это еще одна претензия, что Казахстан стал местом, куда со всего союза свозили депортированных лиц и из- изменили этнический состав Казахстана, казаки стали меньшинством, казахи тоже очень болезненно это воспринимают. Так что сделать Сингапур из Казахстана вряд ли удастся, но сделать Казахстан демократический и преуспевающий. Не без труда может, но это для этого требуется гениальный политика. Намного более гениальный, чем Люкуан Ю. Ю Лю было не так сложно. Надо было быть просто порядочным человеком. А вот для Казахстана, как и для России, это сложная задача. Как мы видим, ни в Казахстане, ни в России ее решить не сумеют.
0: Вы сказали, что китайских инвестиций в Казахстане немного. Ну, а что касается политического влияния, вот приходилось слышать такую версию о том, что якобы российские войска ушли из Казахстана так быстро, потому что Китай был недоволен их присутствием там.
1: Я ни одного, то есть я слышал эту версию, естественно, но всегда это на уровне одна баба сказала. Потому что я ни одного документа, ни одного заявления в этом плане не знаю. Может быть, они есть, но я их не знаю. Дело в том, что понимаете, Казахстан по своей сути, по сути своего народа, он антикитайская страна. Потому что, во-первых, в Китай Уйгуры, не случайно же масимов уйгур, уйгуры, уйгуры ⁇ братский народ, очень близкий к казахам по языку. Или так такой же первый суннитский ислам. Много очень уйгуров до вот этого голода 32-33 годов, они жили в Казахстане. Более 200 тысяч уйгуров ушло в Китай, спасаясь от голодной смерти в втором-тридцать 33 году. Так что то, что происходит в Суйгуране в соседнем э, Синзяне, а там в Казахстане все это отлично знают, потому что границу полностью контролировать невозможно в горах. Какие-то контакты есть. И люди ненавидят китайцев. Ненавидят. Даже киргизы ненавидят. Киргизы говорят, что и казахи, что худших работодателей, чем китайцы, нет. Потому что они цинично выдавливают из человека все силы, в отличие от ну, даже самих казахских, не говоря уже о западных работодателях, которые, конечно, даже турецких, которые намного более в этом смысле гуманны. Поэтому Казахстан настроен антикитайским. Китай действительно, как любая коммунистическая держава, она живет только расширением. Идеи захватить, захватить или там формально, юридически, или экономически, как можно больше территорий. А Казахстану вообще не хочет становиться, понимаете, марионеткой Китая, в намного меньшей степени хочет, чем Путин, путинская Россия, которая на это идет. Поэтому там в кстати Алмате и в Астане действуют сейчас британские экономические арбитражные суды, то есть не китайское, а западное право. То, что китайцы сделали в Гонконге, то, что они делают в Синьцзяне и Кибете, вызывает очень большую негативную реакцию. Аж если говорить о салафитах, то для них Китай – это просто враг номер один. Намного больше, чем Россия. России все-таки мусульман, никто не преследует. Так что у Китая мало Мало перспектив в Казахстане. Конечно, они могут попытаться что-то сделать, но они встретят еще большую ненависть, чем, скажем, русская оккупация Казахстана.
0: На ваш взгляд, каковы теперь перспективы русского населения в Казахстане? Будет ли оно чувствовать себя в безопасности или увеличится отток русского населения?
1: Это зависит от того, Сохранится ли режим Такаева, такой вот европеизированный, да, и ориентированный скорее на плавную демократизацию, скажем так, плавную либерализацию, плавную вестернизацию, я вот пытаюсь найти правильный термин. Или же придут власти салафиты. Если, конечно, придут власти салафиты, русским надо просто уезжать, бросая все, это очевидно делать в Казахстане совершенно нечего, и в этом смысле надо забыть, что там в ком там Семипалатинский, Усть-Каменогорский, большинство или почти большинство русского населения. Речь идет о спасении жизни, а не о изъятии территории. О территориях, вообще-то, забыть раз навсегда. Вот. А вот если будет такой режим вестернизированный, то мне кажется, что да, русские будут очень нужны. Они сейчас ведь нужны в Казахстане. Ведь в Казахстане двойственное отношение к русским. С одной стороны, их не пускают на руководящие посты, как Все руководящие посты были заняты казахами. Я думаю, эта традиция сохранится. Именно потому, что к русским руководителям в Казахстане, вспомните, сам Назарбаев пришел к власти, когда народы, первое возмущение, первое массовое восстание в СССР перестроечного времени было же в Казахстане, когда против этого назначения Полбина Восстал, первый СК, восстал Казахстан, и тогда пришел, назначили краснозарбаева тогда еще основательно молодого человека. Вот. Так что, с одной стороны, вот это отношение негативное к русской власти сохранится. Русские не могут рассчитывать на административную карьеру в Казахстане, на властную карьеру, но зато русские очень нужны как технические специалисты. Ну что греха таить, хороший врач. Хорошие инженеры – это чаще русские, чем казахи, хотя, конечно, есть хорошие казахи, есть плохие русские и плохие инженеры. Но, в общем, их ценят, им платят хорошие деньги. Русским. Во многих международных компаниях, в их офисах в Казахстане, русских не меньше половины, понимаете? потому что они хорошие вот, служащие этих международных компаний больше более, больше трудяги в этой сфере, в сфере менеджмента. Вот. Поэтому я думаю, что если Казахстан пойдет по западному пути, русские найдут себя, им не надо уезжать. Значит, если кто-то хочет там стать, не знаю, там, верным вассалом президента Путина и получить там свои дивиденды или как там, только что, да, Миллер. Ну, таким, да, таким в Казахстане делать особо нечего. Но все остальные там найдут себя вполне, мне кажется.
0: Влияние Турции в Казахстане велико?
1: Да, это хороший вопрос, жалко, что он под завязку, но влияние велико. Влияние велико, потому что одна идея – это мусульманское братство – мусульманский фундаментализм, а вторая идея – это пантюркизм. Не надо забывать, что турки-то пришли с Алтая, из того же Казахстана, и, собственно говоря, вот этот след тюркских народов Средней Азии, там же, в общем-то, раньше, до этого тюркского великого переселения, там же было в основном ираноязычное, даже как скифы, ираноязычные народы. А после тюркского вот этого переселения, это примерно там 7-8 века после Рождества Христова, это тюркские области. Вот только в горах Таджикистана сохранились индоевропейские языки. И идея пан велика, мощна. И как раз вот в этих северных жузах, которые не очень исламизированы, в них главная идея это пантуркиская. И, конечно, она объединяет этих людей в Казахстане с теми же Узбеками, с теми же киргизами, с туркменами, с азербайджанцами, разумеется, и с народами чудскими Северного Кавказа, с теми же балкальцами, и, конечно, с народами Поволжья, из всей Восточной Сибири. Не будем забывать, что татар в Восточной Сибири тоже очень много. Всюду эта идея пантургизма, и э, турки создают свои культурные центры вплоть до Якутии и Бурятии. Тоже тюркоязычные народы. Идея пантюркизма – это одна из двух идей, которые овладели Эрдоганом, и которыми он поначал, имперская идея и тюркская идея, пантюркизм. Не забудем, что Энвер Паша, знаменитый идеолог пантюркизма и палач армянского народа, он ведь перебрался в Среднюю Азию и погиб в борьбе с большевиками в Средней Азии, именно сражаясь, он никакого вообще не был неверующим человеком, сражаясь за идею единого Туркестана, Тюркестана, как его называли, от Алтая до Средиземного моря. Так что все это тоже кружит голову многим людям, но в основном более интеллигентным, в отличие от э, исламской фундаменталистской идеи. Э, То есть там всего много, и это мы не не должны это забывать. Это, Это мир интересный, сложный и сейчас бурлящий, в чем все убедились. Он будет бурлить и дальше, и его бурление очень связано с Россией, потому что и пантюркистский фактор, и исламский фактор, и западный фактор, они все будут влиять на Россию. Если такая его удастся его реставрационный проект, огромное количество людей из русской элиты отвернутся от Путина и будут смотреть, вот надо делать так, как такая понимаете? Это намного более не сойдется со всем миром ради каких-то химерических целей, а Дружить со всем миром и дать ну, стабильности, богатства и народу, но, главное, самих себе.
0: Андрей Борисович, я вас благодарю за очень интересный разговор. Спасибо большое, что нашли время. Я думаю, что нашим зрителям, нашим слушателям было также интересно. Огромное спасибо. Пользуясь случаем, поздравляю вас еще с прошедшим юбилеем.
1: Спасибо, Дмитрий Евгеньевич, дорогой. Спасибо мне. Было очень приятно беседовать с вами, и зная проблемы, которые у вас, у канала, у Републики, я и хочу сказать, что я всецело вас поддерживаю, мне это очень близко.
0: Огромное вам спасибо, всего доброго. До свидания.